0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Carlos, toda vez que recebemos pacientes com tumores pequenos, T1A e T1 um b tanto triplo-negativo quanto HER2-positivo, Acabamos discutindo com o nosso staff oncológico a possibilidade de não tratamento ou descalonamento do mesmo. Se recorrermos aos guidelines, veremos que a maioria indica a quimioterapia no estágio 1. Um. Porém, não deixam claro sobre essa necessidade em tumores menores que 5 mm para tumores r 2 positivo e tumores menores que 10 mm para triplo negativos. Apesar da não unanimidade, temos vários estudos com tipos negativos, por exemplo, demonstrando que pacientes com tumores T1A não têm benefício da químio. E pensando em tumores T1A HER2 positivo, temos, por exemplo, o estudo holandês que demonstrou um benefício de cerca de 15% na sobrevida global em 8 anos de segmento para pacientes HER2 que receberam tratamento anti-HER em relação àquelas que não receberam. Pensando em pacientes luminais, temos claro para nós que a terapia endócrina, tanto o tamoxifeno, assim como os inibidores de aromatase, quando oferecidos para essas pacientes, proporcionam um melhor prognóstico. Agora, pessoal, quando recebemos pacientes luminais tem um a e tem um b que na grande maioria tem bom prognóstico, em geral, não hesitamos em prescrever terapia endócrina, mesmo sabendo que esse tratamento é muito mais longo que a químio e provocam vários sintomas desagradáveis e interferem na qualidade de vida das pacientes. No NCCN, a indicação terapia endócrina para tumores T1A está na categoria 2B. Será então que da maneira que temos toda uma questão em descalonar tumor inicial em triplo negativo e para tumor R2 positivo, não deveríamos ter a mesma mentalidade para tumores luminais? Será que não estamos super tratando essas pacientes e as expondo ao maior risco do que benefício? Bom, pessoal, hoje eu, Silvio Bromberg, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, da BP Mirante, estarei apresentando para vocês um estudo japonês publicado na última semana de abril no Breast Cancer. Esse estudo tem como objetivo avaliar o impacto da terapia endócrina em pacientes T1N0 hormônio sensível e her 2 negativo. Nesse estudo, o grupo do A Aishi. O Câncer Hospital, retrospectivamente, identificou 1.289 pacientes com câncer de mama T1N0 tratadas no período de 2000 a 2017. Obtiveram 15% de T1A, 35% de T1B e 48% de T1C. Cerca de 80% dessas pacientes receberam terapia endócrina. As pacientes que receberam terapia endócrina, a maioria tinham tumores maiores e eram mais jovens. E o follow-up médio desse estudo foi de 60 meses. Os grupos, então, T1A, T1B e T1C eram homogêneos em relação ao tratamento, idade, status hormonal, CAI-67, grau histológico, etc. Enfim, eles diferiam mesmo somente quanto ao tamanho tumoral. O grupo japonês obteve um tempo livre de doença de 96% entre as pacientes T1A que receberam terapia hormonal contra 93% das que não receberam. Em relação aos pacientes T1B, em relação ao tempo livre de doença, os percentuais for, foram os mesmos. 96 para quem recebeu hormônio e 93 para quem não recebeu. Ou seja, os desfechos foram iguais e não significativos. No entanto, para pacientes T1C, o tempo de, vida de doença foi bem pior para o grupo que não recebeu a terapia endócrina, 95% contra 78%. E a análise de regressão Cox mostrou um hazard ratio não estatístico para T1A e T1B e significativo para T1C. Analisando a sobrevida global, observaram que as pacientes T1A e T1B não tiveram diferença estatisticamente significante entre quem recebeu e quem não recebeu hormonoterapia. No entanto, para T1C, um novamente, a sobrevida global mostrou uma diferença para quem recebeu a terapia endócrina, ou seja, 98% daquelas que receberam, contra 94% de sobrevida global para as que não receberam hormonoterapia. Para as pacientes T1A e T1B, a terapia endócrina também não alterou o tempo livre de doença à distância e a sobrevida a câncer de mama específica. Bom, pessoal. Esses resultados deixam claro a ausência de benefício de terapia endócrina em pacientes T1A e T1B. É um estudo retrospectivo, claro, e também temos que alguns estudos contestam esses achados. Porém, esses estudos que contestam esses achados, na grande maioria, têm falhas metodológicas, como, por exemplo, não referirem o status do HER2, ou serem estudos que na análise incluíram e analisaram todos os subtipos de maneira global. Na minha opinião, se a gente for lembrar do NSBP B14, que introduziu o uso do tamoxifeno, e inspirou os estudos de quimio prevenção por mostrarem uma redução dos eventos de mama contralateral no braço que usava tamoxifeno. Se lembrarmos do estudo NSVP para carcinoma do tal em situ, que também mostrou da redução do câncer contralateral e câncer invasivo. E se lembrarmos também do NSBP P1, para quem era alto risco e sem câncer e também tomava tamoxifeno preventivamente, também tinha uma vantagem significativa na redução do risco de desenvolver o câncer de mama. Vejam, nas situações citadas, todas elas prescrevemos com muita tranquilidade a hormonioterapia. Será então correto descalonar o tratamento para pacientes com câncer invasivo, tem um A e tem um B? Bom, acredito que novos estudos seguindo esse mindset deverá ser realizado e talvez defina os critérios para descalonar o tratamento. Porém, esse estudo atual, agora apresentado, nos dá algum conforto psicológico quando, por exemplo, alguma paciente tem um A e tem um B, tem uma dificuldade de adesão ao tratamento e se recusa a usar a medicação. Bom, pessoal, ficamos por aqui e espero ter acrescentado algo. Continuem se atualizando conosco através da Unconilse pelo Spotify ou pelo próprio site da Unconilse. Abraço e até a próxima.